0: Meus irmãos, muita paz, não é raro ouvir a expressão Ah, se eu soubesse, quantas vezes nos arrependemos de atitudes, comportamentos ao longo da nossa vida e alguém chega e nos alerta quanto ao equívoco cometido e lhe explicando por que você fez aquilo, e você então diz assim, poxa, se eu soubesse, eu não faria mais assim. É muito comum o ah, ar se eu soubesse. Que até desencarnados costumam dizer isso, se eu soubesse de fato que a vida continuava dessa maneira, eu não teria agido desta forma tanto encarnados como desencarnados, usamos esta expressão, a ah, se eu soubesse. Mas agora, principalmente neste exato momento, que você adentra um centro espírita, já não cabe mais, ah, se eu soubesse. Agora é, ainda bem que eu estou sabendo. Ainda bem que eu tenho acesso a estas informações e posso rever ideias, opiniões, até atitudes, é possível rever. Uma das ideias que nós temos, que precisam, precisa ser revista, que considero profundamente importante, é a ideia do eu. Vocês já devem ter se perguntado quem sou eu. Mas eu quero fazer uma outra pergunta semelhante a essa, mas um pouco diferente. O que é o eu? Não quem sou eu. O que é o eu que eu sou? O que é o eu que eu sou? Desde criança você aprendeu o seu nome, então você tem certeza que você se chama fulano ou fulana, todo mundo lhe chamava assim, João, Antônio, Joaquim, Fernando, Adenauer, Maria, e qualquer que seja o nome você aprendeu, porque todo mundo chamava, sua mãe chamava, seu pai chamava, então você sabe que o eu que você é, tem aquele nome. Você aprendeu também desde criança a enxergar-se de acordo com certos adjetivos. Eu sou isso, eu sou aquilo. As pessoas lhe adjetivavam, as pessoas lhe davam uma ideia do que você é, quem é esse eu, é assumido por você a partir dos adjetivos colocados. Você é homem, você é mulher, você é bonito, você é inteligente, você é uma pessoa nervosa, você é isso, é... então você aprendeu sobre você a partir do que as pessoas designaram. E você foi internalizando aquilo. Quando você queria agir, você se... Você pensava assim, mas eu sou fulano, eu sou assim. Você tem uma ideia do eu que você é. Me desculpem, não é nada disso que você é. É o que você pensa que você é. Você construiu uma ideia de si, coesa, unida, densa, robusta, sólida, e você sabe que você é aquela pessoa, mas eu afirmo, não é assim, a realidade não é essa. Você vai para a cidade, para o trabalho, para a escola, para onde quer que seja, você sabe que quem vai é você uma unidade, e eu afirmo a vocês, vocês não são uma unidade. O ser humano não é uma unidade. Quando chega na adolescência, você começa a perceber que você não é aquilo que você pensava que você era, porque quando criança, seus pais constroem um mundo seu, afirmando quem você é. E na adolescência, você começa a entrar em choque com o que você aprendeu que você deveria ser. Então você entra em conflito. A adolescência é a fase do conflito, porque o espírito começa a pensar assim, mas eu não sou isso que me disseram que eu sou. Às vezes até você entra numa totalidade tal contradição que você pensa assim, eu devo ser doido ou doida, porque eu sou diferente de todo mundo. Não, você não é só diferente de todo mundo, você é algo ou alguém que difere de qualquer outra pessoa, não pela unidade, mas pela diversidade que é você. Você é mais do que aquele eu. Passa a adolescência com medo de perder a sanidade, com medo de perder o equilíbrio, com medo de não ser reconhecido ou reconhecida pela sociedade, você volta a se afirmar, não, eu sou eu. Você passa a construir uma identidade a partir de seus próprios valores, de seus julgamentos, não mais de seus pais, não mais da família, você teima em afirmar-se quem você é. Vem um relacionamento amoroso, seja com o um homem, seja com a mulher, você começa a achar que você não pode ser você. Porque tem outra pessoa que você precisa se moldar, se adaptar, então você flexibiliza o eu. Você tende a ser aquele eu que você afirmava, mas agora tem outra pessoa que diz, não, eu quero diferente, eu penso diferente. E você, para não perder o relacionamento, você começa a mostrar uma máscara, uma persona, algo que não é você, mas que você precisa ser para conviver. Então você entra num mundo em que parece que é, mas você sabe que não é você começa a dizer, poxa, eu já não sei mais quem eu sou. Na infância, eu era o que meus pais queriam. Na adolescência e idade adulta jovem, eu me afirmei como eu sou. Depois disso, com a convivência, eu passei a assim ser um bocado de eus para me adaptar às pessoas. Quem é você? Você não é. Esta unidade. A sua mente admite uma diversidade de eus. Não é um eu só, mas você precisa mostrar ao mundo que você é uma unidade, que você tem uma personalidade, que você tem uma palavra, que você age sempre da mesma maneira. Em verdade, você não é isso. Você faz um esforço muito grande para aparecer isto. Aí você vai para o mundo de novo e vê corrupção, violência, desamor, cobiça, inveja, ciúme. Você vê também alegria, você vê amor, você vê paz, você vê tudo isso, você enxerga tudo isso e diz assim, poxa, como o mundo é cheio de contradições como se você não fosse uma contradição. Quando você olha para o mundo e vê as contradições, você não está enxergando-as em você. Quando você enxerga em você as contradições que você acredita que só existe no mundo, você está começando a se conhecer. Mas quando você afirma que você é uma unidade e que o mundo é que é cheio de contradições, você não está se enxergando. Você está construindo uma ideia para sobreviver ante a diversidade que existe dentro de você. Quando uma pessoa adoece psiquicamente, por exemplo, com a esquizofrenia, que é uma doença grave, onde há uma dissociação da personalidade ou do eu, aquilo ali é a perda daquela unidade. O indivíduo perde aquela condição de dizer eu sou uma individualidade. Ele se vê associado ao mundo, ele começa a mostrar a diversidade que é o ser humano, porém, sem o controle do eu. Que tal você fazer isto com o controle? Não, eu não sou homem nem sou mulher, com controle, sem patologia. Que tal você pensar assim, eu não sou um eu e um mundo, eu faço parte do mundo, eu sou eu e sou o mundo, eu sou eu e sou todas as pessoas eu sou eu e sou os objetos que eu utilizo, que tal você abrir um leque de possibilidades para o eu? Pode ter certeza, isso será uma grande libertação. Até os seus medos você vai perder. Quando você admitir que eu vivo e eu não vivo, que eu sou e que eu não sou, você se liberta da necessidade de manter uma proteção enorme para o seu eu. Se você me perguntar filosoficamente quem é a eu vou dizer a vocês, um personagem, apenas um personagem, não é o espírito que eu sou, porque o espírito que eu sou se manifesta, se apresenta de N maneiras diferentes, totalmente diferentes diferentes e contraditórias, e isso tem que ser aceito por mim, porque se eu não aceitar a contradição interna, eu vou julgar o mundo como esquizofrênico, quando o esquizofrênico, entre aspas, sou eu, e não o mundo. Se eu não enxergar as contradições da realidade, eu vou atribuí-las a um mundo caótico, eu preciso enxergar as contradições da realidade como sendo manifestações das minhas contradições. Se você não aceita que você é aquilo que você projeta no mundo, você vai julgar todo mundo como anormal. Isso se chama etnocentrismo, que é você olhar para o mundo e achar que o mundo é diferente de você quando você é parte desse mundo, é parte dessa diferença, quando essas diferenças são partes de você. Associa isso a algo mais sério, muito mais sério. Enquanto eu estou falando do ponto de vista psicológico, talvez seja fácil de entender, espero que seja fácil de entender que você, você que está sentado aí, você que está me assistindo, você é uma contradição só. Aceite isso. Não pense que você é só doido. É muito mais do que doido. Você é muito mais do que isso. Nem se preocupe com o julgamento quanto à sua sanidade. Entenda que as contradições internas fazem parte de você. Descobri-las e tentar ajustar para uma unidade pode ser uma prisão. Aceite as contradições internas. Mas eu trago uma outra mais complexa que se chama mediunidade. Como fica, então, as influências espirituais no nosso ser, no nosso, na nossa mente, no nosso eu? Será que sou eu ou é um espírito? Será que quem está pensando assim, é um ente espiritual? Ou isso vem da minha cabeça? Será que é realmente criação minha? Ou isso vem de uma inspiração? Ou de uma influência? Ou eu estou captando? Ou isso é telepatia? Como fica então a mente, que é um sistema aberto... A mente humana não é um sistema hermético, fechado, protegido. Felizmente é um sistema aberto. Como fica o seu eu? Tem alguém aqui que assegure com toda certeza que o que pensa é próprio septivo? Será que você tem certeza disso? Provavelmente não. Como é que funciona isso? Como é que um eu consegue influenciar um outro eu? Como é que um espírito consegue influenciar a nossa mente? Exatamente pelas contradições. Porque se fosse uma unidade fechada, coesa, não conseguiria. Mas por ser uma diversidade, por você ser mais do que um eu, por você ser muitos eus, é possível a influência espiritual. A figura que eu uso, que eu gosto de usar, é a de um rio. O nosso pensamento é como um rio. O curso segue, o ritmo segue, o ser humano não para de pensar, sempre pensando, sempre pensando. Nem sempre tem uma ideia, porque a ideia é a associação de pensamentos. Mas o pensar, nós estamos sempre pensando. Nem sempre formulando a ideia, mas sempre pensando. É um rio que vai ali seguindo o seu curso. Só que a influência espiritual é um afluente que acessa o rio e as águas no início não se misturam, mas com o tempo vão se misturar. A influência espiritual é como o afluente de um rio que recebe aquela quantidade de águas. Lembram do Rio Negro, que pega os solimões, o Amazonas, e que as águas são de cores diferentes? No início, mas depois elas se misturam. Isto é como o fenômeno mediúnico em que há a dimensão intelectual envolvida. A ideia vem de uma outra mente. Como a sua mente também emite ideias que são captadas por encarnados e por desencarnados, porque ambos têm mente. O fato de você estar encarnado e a sua mente está acoplada a um córtex, ao cérebro, não significa que ela está protegida de captar o pensamento da pessoa que está ao seu lado, encarnada. A probabilidade de um encarnado influenciar você é maior do que de um desencarnado. Por causa dos estímulos que são captados imediatamente o contato visual, as imagens que você gera quando você olha para uma pessoa. É muito mais fácil você ser influenciada por encarnado do que por desencarnado. Outro detalhe, não pensem que os espíritos desencarnados sabem os seus pensamentos. Isso não é uma espécie de, de lupa, que ele está olhando assim, está vendo o que você está pensando. Não é simples assim. A influência existe daqui para lá e de lá para cá, mas é muito mais sutil. Quem aqui pode afiançar que o que está pensando... A ideia que está formando nesse momento, de onde vem? De alguém que está sentado do lado esquerdo, do lado direito, atrás, a 10 metros, a 1 um quilômetro, encarnado, desencarnado. Você não pode, não conseguiria distinguir. Mas esta influência acontece, existe. A capacidade de distinguir, quando você está sofrendo uma influência espiritual, não é rara, não. Basta que conheça. Basta que se conheça. Basta que conheça o fenômeno das associações mentais, das correntes mentais, das ideias como elas são geradas. É possível você distinguir, e é uma arte extremamente valiosa você chegar e dizer assim, não, isso não é meu, não. Eu não costumo pensar assim. Essa ideia não é minha. De onde está vindo? Não sei, mas não é minha. Eu tenho certeza que eu não penso assim. Nunca pensei assim. Não pensaria assim. Não vem de mim. Bom, mas eu posso adotar. Eu concordo. Ou eu não concordo. Eu discordo. Então, é rara. É valiosa, aliás, esta capacidade de distinguir o que é seu, o que vem, não só do além, como do aquém. Okay. Mas você passa por esse fenômeno, todo ser humano passa pelo fenômeno da influência espiritual, que não quer dizer obsessão espiritual. Obsessão é um tipo de influência espiritual. A obsessão é uma influência em que um espírito deseja prejudicar um outro espírito. Isto é influência com obsessão. Se um espírito quiser ajudar você, mesmo que ele prejudique, não é obsessão. Porque a intenção foi de ajudar. Isso não é obsessão. Repito, mesmo que ele prejudique. Às vezes, um parente desencarnado que gosta de você, se aproxima de você, lhe desequilibra. Porque você não está habituado ou habituada àquele tipo de... A aproximação espiritual, mesmo que seja uma pessoa que goste de você, pode lhe trazer prejuízos. E isto não é obsessão, isso é influência espiritual que lhe traz algum tipo de sabor. Como é que isso ocorre? A nossa mente é um canal de comunicação aberto, é um microfone aberto, é um receptor aberto. Receptor. E emissor é um celular ligado à nossa mente. É um celular ligado que alguém pode ouvir, só que é viva a voz. É um celular, celular ligado no viva a voz, portanto, outras pessoas que estiverem próximas podem ouvir. Cuja voz será captada por quem estiver ouvindo. Assim funciona a nossa mente. Nem todos poderão ouvir. Portanto, nem todos os espíritos poderão captar o que você pensa ou conseguir influenciar você, mas alguns vão conseguir. O que, é que acontece? O seu eu, por não ser uma unidade, por, um, por ser um rio que pode receber afluentes, você vai receber ideias, não só pensamentos, mas principalmente ideias que vão se associar ao seu eu. É isso que eu chamo de eu cindido no fenômeno mediúnico, porque o médium, todos nós somos médios, portanto, capazes de sermos influenciados, o médium tem o seu eu cindido para associar suas ideias a outras ideias, não importa a origem. O equívoco é pensar que a minha unidade impediria absolutamente ninguém estar livre de ter ou de passar por uma influência espiritual, inclusive obsessão. Vocês acham que na Terra existe alguém que não possa ser influenciado negativamente por um espírito? A melhor pessoa do mundo pode ser influenciada negativamente. A questão é se aquilo vai, o espírito vai ter êxito, mas ser influenciado pode. Uma pessoa pode passar o dia todo rezando, a semana toda fazendo caridade, o mês todo ajudando o próximo, a vida toda fazendo bem, mas pode ser influenciada obsessivamente por um espírito. E vou dar um exemplo de alguém que você jamais aceitariam que ele pudesse ter sido obsidiado ou uma, sofrido uma influência obsessiva. Jesus, está lá na Bíblia, foi tentado. O que é ser tentado? Um espírito teve a intenção de prejudicá-lo. Um espírito tentou obsidiá-lo, só que não conseguiu, mas foi tentado. Então, se Jesus, que é Jesus, sofreu a influência ou o desejo de um espírito de prejudicá-lo, que dirá euzinho, que dirá você? Imagine. Ah, não, eu não. Eu vou me proteger. Por mais que você se proteja, vai passar por isso. A melhor atitude não é se proteger. Não é dizer assim, Deus me livre. Não é. Essa não é a melhor atitude. A melhor atitude não é querer que os espíritos que nos obsidiam vão embora, é aprender a lidar com eles. É aprender a lidar com pessoas difíceis. Se na sua vida material aparecer uma pessoa difícil que você tem que dificuldade de lidar, agradeça a Deus. Diga assim, meu Deus, que maravilha. Você mandou alguém que vai me fazer evoluir. Só que você não faz isso. Você diz assim, vá de retro. Né? Você quer que a pessoa vá embora. Agradeça a Deus. Toda pessoa difícil na sua vida é parte do seu processo de crescimento. É o, eu, é o eu que aparece. Que você não enxerga em você, aparece fora de você. Toda pessoa que você diz assim, poxa, que pessoa chata... E tem gente muito chata. É a sua chatice que aparece em alguém com quem você tem que contracenar conversar, dialogar, para deixar de ser chato também, para deixar de ser uma pessoa intragável. E como nós somos, a depender de com quem nós nos relacionamos. Tudo isso por causa do eu por causa da não aceitação da cisão do eu. Somos todos esquizotípicos. Isto é, somos todos pessoas que temos vários eus e eles precisam ser acolhidos. Acolha a pessoa ruim que você é. Acolha. Ou oh, tem alguém aqui que não tem uma ruindadezinha? Tem alguém aqui? Não tem. Todos nós. Pode ser quem for. A pessoa mais evoluída tem a sua sombra. Então, acolha. Olhe para esse lado obscuro e diga assim, poxa, eu não sabia. Ah, se eu soubesse que eu era assim. Eu não expulsaria essa pessoa que eu sou. Eu preciso lidar com essa pessoa que eu sou. Tomara que apareçam situações para que eu enxergue melhor quem eu sou. E a gente enxerga quem somos exatamente nas adversidades. Quer saber quem você é? Olha a quantidade de eus que você contracena. Essa diversidade faz parte do seu mundo interior. No fenômeno mediúnico, de efeito, chamado de efeitos intelectuais, como Allan Kardec ch chamava, nós aceitamos ideias, muitas ideias, de espíritos desencarnados, de pessoas. São muitas pessoas que fazem parte do nosso universo espiritual. Não se preocupe com isso, porque isso é natural. Qual é a probabilidade de você ser influenciada por um espírito desencarnado? De zero a 100 120. De zero a 100 120. Qual é a probabilidade de você ser influenciado ou influenciada por um espírito encarnado? De zero a 100 110, 120, 150, todos somos influenciados e influenciáveis. A questão é o que fazemos com a influência que suportamos, o que recebemos, o que, é que eu faço com ela? Porque ninguém é uma ilha, nenhum ser humano é uma ilha. Nós somos continentes e por sermos continentes, Abrigamos toda essa diversidade de Eus. Não se espante com isso. Não ache um absurdo. Absurdo para mim é uma pessoa me mandar um e-mail, como me mandou, lamentando a morte de alguém. Olha, veja se isso é coisa que se manda para outro. Lamento a morte de Fulano. Ainda existe essa cultura de lamentar a morte do outro. Por que lamentar? Se a pessoa voltou. Você lamentaria alguém que foi solto da cadeia? A não ser que seja muito perigoso, né? que seja uma pessoa que pode trazer muito problema. Então, para mim, lamentar e dizer, poxa, é alguém que vai trazer muito problema para o outro lado. Então, lamentável para quem está do outro lado. Mas, para mim, desencarnou, que bom, que bom a pessoa foi, cumpriu. Uma jornada, você mesmo, quando desencarnar, vai dizer assim, poxa, ainda bem, que bom. Agora eu vou estar num novo mundo, num mundo diferente, novas coisas. Quem é que não gosta de novidade? Quem é que não gostaria de viajar, de passear? Né? Esses dias uma pessoa me perguntou, ué, quando a gente sai do corpo durante o sono, pode ir a Paris? Olha. A pergunta. Eu disse: claro que pode, mas eu acho que isto é a mesma coisa que ter prazer virtual. Ora, eu não quero ir a Paris fora do corpo, eu quero ir neste corpo. O que é que você prefere? Ir a Paris desdobrado ou desencarnado? Ou agora? O que, é que vocês preferem? Agora. Então, criatura, queira ir a Paris agora. Sabe o que é isso? Pobre. É, eu disse a ele, eu disse: isso é pobre, isso é desejo de pobre. É, ir a Paris, fora do corpo, desejo de pobre. É. Vá trabalhar, ganhar dinheiro, né? Mesmo que você pague a prestação, desejo de pobre. Ah, eu queria ir a nosso lar e voltar, desejo de pobre, desencarne e vá. Vá viver a experiência como ela é. Aceite essas contradições. Então, o e-mail do meus pesos até a pessoa que desencarnou, eu conheci a gente boa, ótimo, mas eu gostei que ele tivesse desencarnado. Né? Ele completou o ciclo, foi embora, e espero que quando eu desencarnar, ele, ele ainda não reencarne, e a gente se encontrar e conversar, bater papo. Quando a gente batia papo aqui, ele foi um colaborador da fundação, mas eu gostei da desencarnação dele, foi uma coisa boa. Não, não lamente. Não lamente a morte de uma pessoa. Não lamente. O que eu digo a ele, o nome dele é Augusto. O que eu digo a ele, Augusto? Me inspire. Ele era um indivíduo muito criativo, quando estava encarnado, me inspire. Já que você está do outro lado, me inspire. Não com algumas ideias que ele tinha, que eu não gostava, não. Algumas ideias, né? Mas a maioria das ideias, me inspire. Trate, naturalize naturalize a relação com o espiritual. Naturalize, é algo natural. Mas não malbarate a relação com o espiritual. Sabe o que é malbaratar? Isto é, tornar barato a relação com o espiritual? É assim, você está com uma dificuldade e pede a um espírito para fazer por você. Outro dia eu estava conversando com uma mocinha, ela disse, Adenauer, eu queria ficar com o um rapaz na festa. Mas eu estava com vergonha de eu cantar ele. Sabe o que eu fiz? Fiz uma oração. Eu fiz uma oração. Você é uma pessoa sem noção. <risos> mal barata o fenômeno né? O, o mais importante é que ela conseguiu. Ela pediu ajuda e a ajuda veio né? para isso. Então, a gente mal barata. Agora, na hora que ela... Isso, isso eu estou pensando aqui agora. Na hora que ela está em casa e sente alguma presença espiritual, fica com medo. Na hora que ela quer cantar o outro, ela não tem medo. Né? Quer dizer, é uma contradição só. Mal barata o fenômeno mediúnico. Trata como uma coisa vulgar, ruim, negativa, como algo que só serve para detectar os fins imediatos. Não tratamos a relação com os espíritos como algo que pode nos levar a uma compreensão melhor sobre a vida sobre o significado dela, por isso que vai acontecer e acontece, ah, se eu soubesse. Se eu soubesse, eu faria diferente. Faça diferente agora, realize agora, renuncie agora, mude agora, passe pela falta agora, entre num processo de abundância da capacidade de entender o mundo, porque você se entende. Quem não entende a realidade, não se entende. Quem não consegue viver externamente, não vive internamente. É preciso que a gente perceba que estamos constantemente sendo influenciados, e isso não significa risco à nossa sanidade mental. Ouvir vozes... Achar que tem espíritos ali presentes, isso não leva ninguém à loucura mais do que já é. Não. Não se é, surpreenda se você estiver em qualquer circunstância sozinho ou sozinha ou acompanhado ou acompanhada e ouvir uma voz dizer alguma coisa para você. Não se surpreenda ouvir ou não ouvir, intuir e ficar com medo. Será que sou eu? Será que não sou eu? Trate como um dado de realidade, trate como um outro ente. Quando me vem uma ideia que não é minha, que eu acho que não é minha, que pode até vir do meu inconsciente, eu trato como uma entidade, como um ser, e vou processar aquela informação. E vou utilizar aquilo ou não vou utilizar? Não isso, não, isso não me serve. Tudo bem, eu entendi, mas não me serve. Vou pensar outra coisa. Eu não vou desviar o pensamento. Eu vou buscar outra ideia, não para a que eu tive, mas aquela que é mais útil para o que eu quero realizar. Então, aceite as cisões do seu eu. Aceite que você não é uma unidade. Aceite que há muitas contradições em você. Aceite que você se comporta de uma maneira, em outro momento você se comporta de outra, porque você não é esta fortaleza toda. Aceite até a sua tristeza. Aceite até a sua depressão. Aceite até o seu mau humor. Uma das coisas que eu acho que as pessoas se equivocam, é que tem pessoas que estão sempre sorrindo. Não existe isso. Você tem o direito de estar triste. Você tem o direito de estar zangado ou zangada. Tem o direito. Não saia correndo para... Poxa, eu preciso, eu preciso consolar uma pessoa que eu só vejo ela triste. Antes de consolar, pergunte o que se passa. Está tudo bem? Você está feliz? você gosta de ficar assim, de... as pessoas têm o direito de serem como elas são. As pessoas têm até o direito de errarem. Sabiam disso? Tem o direito. Porque nós não somos essa unidade, nem merecemos um julgamento tão rigoroso sobre o nosso comportamento. Muito rigoroso. Esse rigor de julgamento sobre a própria personalidade leva à culpa, leva ao sofrimento, não que você seja sempre condescendente com os seus atos, porque, às vezes, você tem que ter senso crítico. Tenha senso crítico, mas não se julgue como quem julga um criminoso, como quem está sempre no tribunal. Não se coloque num tribunal. Se coloque diante da vida como alguém que ignora, que precisa conhecer, que precisa aprender. A ignorância deve nos levar ao saber, ao conhecimento. Então, aceite as suas dificuldades. Ora você pensa de uma forma, ora você pensa de outra. Aceite essas contradições. Elas fazem parte do processo de evolução natural do espírito. Uma das coisas que eu também reparo são as pessoas idosas, como eu. Eu me considero uma pessoa idosa, eu tenho 61 anos. né? Eu tenho um amigo meu, que não parece, parece mais velho. Eu tenho 61 É meu amigo, gente boa ele. Eu não acho, ele é mais velho do que eu. Ele tem, deixa eu ver, ele tem 76, eu tenho até 15 anos mais velho que eu. Ele não parece que tem essa idade, ele até parece mais jovem. Eu digo a ele que ao contrário do que ele acha de mim, ele parece mais jovem, mas a inteligência dele é um pouco menor do que a minha, mas tudo bem. É meu amigo. Eu hoje eu estava com ele. Eu já me perdi, o que quer dizer? Na, sim, as pessoas idosas, porque volta, o pensamento volta, ele vai e volta. O que me admiro são pessoas idosas que se encastelaram numa personalidade fechada e rígida. Penso que quanto mais idade, mais flexível nós deveríamos ser na personalidade. Quanto mais idade, mais deveríamos admitir as diversidades. Quanto mais idade, mais deveríamos julgar menos. Quanto mais idade, mais deveríamos ser condescendentes com o um comportamento alheio. E eu vejo que pessoas idosas, fechadas, encasteladas, rígidas... Uma pessoa rígida é uma pedra. Não tem sentido a rigidez na personalidade. Resultado, desencarnam, dão um trabalho enorme para reencarnar. Por quê? Porque fixaram a personalidade na encarnação anterior. Então, vamos ser um pouco mais flexíveis consigo, com o outro, com a vida. Não nos fecharmos assim, como se tudo devesse ser uma questão de honra. Uma questão de palavra, de nome. Ah, eu tenho um sobrenome. Eu tenho um nome a zelar. Zele o seu nome pelo que se passa no seu coração. Pelo que você sente, zele pelo seu nome. Pelo que você vive, e não pelo que está escrito em algum lugar. Então, vamos nos flexibilizar mais. Essa flexibilidade faz com que certos espíritos mais adiantados, mais evoluídos, se acerquem de nós. Quanto mais rígidos sejamos, os espíritos terão trabalho de nos influenciar, dificuldade de nos influenciar. Personalidades rígidas afastam qualquer um, ficam sozinhos. Então, quando a gente pensar em Influência espiritual. Vamos liberar a mente para captar toda a possibilidade de ideia, todo tipo de ideia, porque nós somos seres plurais. O ser humano é singular e é plural. Nós somos individualidades, mas nós só nos manifestamos em grupo. Nós só nos reconhecemos no contato com o outro. Ninguém é por si só. Você só é porque existe outra pessoa. Se não existisse outra pessoa, você não seria. Isso é para que nós tenhamos uma ideia da pluralidade que é o eu. Então, depois de se perguntar quem eu sou, e pegar a carteira de identidade e ver o nome, aí você sabe quem você é, se pergunte que eu eu sou. Como é o eu que eu sou? Quantos eus eu consigo identificar em mim e acolhê-los? e aceitá-los, aceite a multiplicidade de eus dentro de você. É profundamente importante que isso aconteça para que você não retroaja sobre o mundo culpando o mundo, culpando as pessoas, culpa as pessoas porque não reconhece as contradições internas. Muita paz.